0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Ich freue mich so, so sehr, dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Aber bevor ich das mache, möchte ich gerne noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar hast du nun die Möglichkeit, die Mamas Tee Kartensets zu bestellen ähm, einmal für vor der Schwangerschaft, also wenn du gerade schwanger geworden bist und ähm, ihr möchtet euch als Paar ein Stück weit näher kommen und einfach gewisse Fragen stellen, da kann dir mein Kartenset auf jeden Fall dabei helfen und für nach der Schwangerschaft, um einfach die besondere Zeit und die neue Konstellation auch zu besprechen und ähm, da einen wundervollen und ganz individuellen Weg für sich zu bestreiten. Wenn du ein Kartenset haben möchtest, dann schreib mir so, so gerne auf Instagram mamastee.karts mamastee und ähm, darüber kannst du sie auf jeden Fall bestellen. Die Landingpage ist noch im Werden, also das heißt, sobald du die Karten auch darüber bestellen kannst, werde ich es dich auf jeden Fall wissen lassen. Und eine zweite Ankündigung. Ab nächster Woche startet die Väterreihe. Ich habe drei Väter interviewt und ab nächste Woche Montag wird es dann äh, das erste Interview mit ähm, einem Papa geben, einem jungen Papa. Und ich bin total gespannt, wie dir die Reihe gefällt und äh, freue mich sehr auch einfach mal die männliche Seite, ähm, gerade wenn es um das Thema Geburt und Schwangerschaft geht, wie Väter das auch erleben, wie sich die Frau verändert und wie sie die Beziehung zu dem Kind ähm, Schritt für Schritt aufbauen. Das Und viele weitere Fragen haben wir in den Interviews geklärt. Nun aber möchte ich dir Mariana Sonntag vorstellen. Mariana Sonntag ist selbstständig als Schlafberaterin und Schlafcoach und unterstützt Eltern und ähm, ja, und auch die Babys natürlich, ähm, wenn es um das Thema Schlaf geht. Sie arbeitet noch nebenbei angestellt in einer Psychiatrie und hat sich das aber nicht nehmen lassen, ihr Herzensprojekt auf die Straße zu bringen. Und es ist nicht einfach so ein Herzensprojekt, was aus, was aus irgendeiner Laune heraus entstanden ist, sondern Marianna hat durch die Geburt ihrer Tochter, und das sagt sie selbst, wieder zu sich selbst gefunden und ihr authentisches Ich gefunden, was ihr viele Reisen davor vorher gar nicht richtig möglich gemacht haben. Und wie sie das geschafft hat, das erzählt sie uns gleich in dem Interview. Sie erzählt selbst, dass ihre Tochter sehr bedürfnisorientiert war. Ähm, sie hat über 15 Wochen viel geschrien, hat sich nicht ablegen lassen und äh, Marianna ist dadurch selbst auch wirklich an ihre Grenzen gekommen und ähm, ja, hatte ein paar Wendepunkte, von denen sie dann erzählt, äh, die sie die sie unterstützt haben und die sie dann auch auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit gebracht haben. Wir sprechen darüber, was ihre Ängste waren, beziehungsweise auch, wie sie sich gefühlt hat, als, sie, ja, als da fast kein Ausweg mehr ähm, war, äh, wie Zweifel an sich selbst an ihr genagt haben und wie auch der Druck von außen immer weiter stieg, je länger es dann einfach Anhielt. Und der größte Wendepunkt war zum einen ähm, auf jeden Fall, dass sie die Hilfe angenommen hat, die irgendwann da war. Und ich bin so gespannt, was du erzählst und wie dir das Interview gefällt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Mariana Sonntag. Die Zeit genommen hast heute äh, hier zu sein und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ähm, fang doch einfach mal an mit dem, wer du bist und äh, ja, was du machst, was dich bewegt und was dein Thema ist.
1: Ja, ich bin Mariana ich bin 32 und wohne hier im Süden, ich wohne hier in der Nähe vom Bodensee. Ich wohne hier ähm, ja, mit meiner Familie. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, die kam im Mai 2018 auf die Welt. Und ab da ja, ging meine Reise eigentlich so ein bisschen los, <lacht> kann man sagen. <lacht> die Reise auch wieder zu mir selber und ähm, ja kam alles anders, ein bisschen wie erwartet. Aber im Nachhinein betrachtet das Beste, was mir passieren konnte.
0: Mhm. Fangen wir gleich an, weil du sagtest, ähm auch eine mit der Geburt ist auch so die Reise zu dir selbst äh, gestartet. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Mama dann denkt: Okay, da fing gerade die Reise an, wo, <lacht> <lacht> wo sie irgendwie von mir und ich, nicht mehr hin zu mir. Äh, was hast du anders gemacht? Beziehungsweise, ähm, was ist ja passiert, dass du wieder zu dir gefunden hast durch die Geburt mit deiner Tochter?
1: Ja, was ist passiert? Hm. Fangen wir vielleicht relativ früh an. Ich war schon als Kind so ein bisschen ein Querdenker. Ja, ich hatte oft das Gefühl, dass ich hier irgendwie nicht so ganz hingehöre. Ich habe ja, Dinge gemacht, die einfach viele, viele Dinge hinterfragt, ob sie für mich Sinn machen oder eher nicht. Deswegen würde ich oft ein bisschen als aufnüpfig <lacht> eingestuft oder auch empfunden. Und äh, ja, das hat sich eigentlich so ein bisschen durchs Leben hindurchgezogen bei mir, dass ich ähm, oft das Gefühl hatte, dass ich ein Problem darstelle oder dass man letzten Endes auch gar nicht so richtig weiß, wo man hingehört. Also das war eigentlich eher immer so ein bisschen mein, mein Thema, dass ich mich Heimat oder allgemein in der Gesellschaft oft ein bisschen gefühlt habe. Und genau, mit der, deswegen habe ich auch irgendwann das Reisen auch angefangen. Reisen total verliebt, aber immer auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass man immer wieder so ein Stück näher zu sich kommt. Das hat dann auch funktioniert, aber nie so richtig, dass man sagen kann, nicht bei mir. Sonst habe ich so...
0: Ich gehe mal ganz kurz rein. Warum? Äh, was hat's dir so? Ähm, was war so herausfordernd? Oder woran hast du gemerkt, irgendwie bin ich anders? Ich passe hier nicht so ganz rein oder hin in die Gesellschaft?
1: Ich würde tatsächlich sagen von der Denkweise her. Mhm. Also ich ähm, hatte schon immer ein bisschen ein Problem damit zu funktionieren. <lacht> Und ich beobachte es, klar, als kleines Kind ist man sich dessen ja nicht so bewusst, da stellt man ja nur fest, was, was man fühlt. Und dieses Fühlen verlernt man ja dann auch oft. Ja, so durch, diesen, durch diese Schnelllebigkeit von der Gesellschaft, dass man ja auch funktionieren muss, Leistung bringen muss in einer Schnelligkeit, dass es ja oft oder viele, viele einfach auch wirklich krank macht, wenn man die Depressionsrate anschaut das ist nicht zu unterschätzen und das äh, war für mich immer so ein Grund, da möchte ich nicht mitmachen. Das bin ich ich, ähm, das tut mir nicht gut, aber hatte trotzdem auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss da irgendwie ähm, funktionieren, weil man sonst irgendwie nicht überlebt. Ich <lacht> ähm, muss ja auch irgendwie seinen Unterhalt bestreiten, aber ich habe trotzdem einfach immer das Gefühl, das harmoniert nicht mit mir selber. Also ich kann da einfach auch nicht so sein, wie ich bin.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, kannst du es vielleicht irgendwie, also woran hast du es am, am ehesten gemerkt oder was hast du zurückgehalten?
1: Eigentlich mein authentisches Ich. Mhm. Also ich glaube, die innere Stimme, äh, die, ist, die war auch schon immer da bei mir, aber ich habe sie untergraben, <lacht> kann man tatsächlich so sagen. Und eben mit der Geburt von meiner Tochter habe ich da langsam einfach wieder angefangen, ja, auf die... Stimme zu hören und auch zu vertrauen, weil das ja bisher ein guter Weg war für mich.
0: Schön. Ähm, gehen wir gerade noch mal zu dem Punkt zurück, wo du gesagt hast, du bist gereist, um dann auch wieder äh, zu dir zu finden. Das war ja vor deiner Tochter, ne? Ja. Und Normalerweise würde man ja sagen, gute Idee, <lacht> gerade beim Reisen, beim Alleinreisen kommt man sehr, sehr gut dann zu sich. Ne? Wie ging es mhm. dann weiter, als du gereist bist und ähm, ja, was, was, ähm, wie hast du dann zu dir gefühl, äh, gefunden? Vom Reisen her? Mhm, genau, und dann die nächsten Schritte bis zur Geburt und wie es dann weiterging.
1: Ja, auf Reisen. Ich war eigentlich immer mit einer Freundin unterwegs. Also zu Beginn, als ich das Reisen angefangen habe, mit meiner damaligen besten Freundin, da habe ich aber gemerkt, dass wir gut im Alltag harmonieren. <lacht> aber beim Reisen irgendwie nicht so. Da habe ich mich auch, das war auch eine Erfahrung, eine ganz, ganz wertvolle, dass man doch einfach im Urlaub, das sage ich immer so, sein wahres Ich lebt. Ja, also einfach so so weg von dieser Schnelle Lebigkeit und einfach mal, ja, mir kommt ja auch zur Ruhe, ja, wenn man sich nicht so viele Gedanken machen muss. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann <lacht> mit einer anderen Freundin äh, losgezogen bin. Mit ihr war ich relativ viel unterwegs. Und meine letzte Reise, die war dann alleine nach Sri Lanka. Genau, das war kurz vor, bevor ich dann schwanger geworden bin, wollte ich nochmal alleine weg. <lacht> also wir haben den Entschluss damals gefasst. Und haben gesagt, ja, wenn ich wieder komme, probieren wir es. Aber ich wollte einfach noch alleine weg. Ich hatte einfach das Bedürfnis, noch alleine zu verreisen und ja die Erfahrung noch mitzunehmen.
0: Und würdest du auch im Nachhinein sagen, das war wichtig für dich, das vorbereitet oder dich noch mal mehr näher zu dir gebracht?
1: Beides. Also definitiv näher zu mir selber. Und aber auch weil ich einfach diesen Drang in mir gespürt habe, dass ich äh, noch alleine weg möchte, dass ich einfach Eindrücke auf mich alleine wirken lassen möchte, dass ich machen kann, ja, ohne <lacht> Absprachen zu halten oder Absprachen auch machen zu müssen. Und ich dachte, ich muss das einfach noch machen, bevor man schwanger wird. Und ich kenne mich, habe ich wahrscheinlich das Gefühl, dass ich irgendwie was hätte noch machen müssen oder dass ich was verpasst habe. Und deswegen bin ich auch da bei einer inneren Stimme gefolgt und habe gedacht, das mache ich jetzt noch. Sonst, ähm, <lacht> ist wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet, wäre es nicht so ideal für mich mhm. damals gewesen. ja.
0: Und ähm, wusstest du auch schon immer, dass du Kinder haben möchtest? Mhm.
1: Ja, mhm. das war schon immer klar. Schon als relativ kleines Kind. <lacht> so bin ich auch ähm, zum... Ja, eigentlich so zum Beruf auch geswitcht, beziehungsweise ich bin gefragt worden damals von meinem Papa, was mich denn interessiert, was ich machen möchte, in welche Richtung ich gehen möchte und da war eigentlich immer die erste Antwort, mit Kindern. Also es war für mich schon immer klar, dass ich nicht nur mit Kindern zusammenarbeiten möchte oder allgemein im sozialen Bereich, sondern einfach auch, dass für mich und zu meinem Leben Kinder gehören kann.
0: Wunderschön auch so spannend, wenn man dann weiß, was du ja jetzt gerade machst, ne? wie das dann schon <lacht> so Stück für Stück, wie du dich dann praktisch schon in die Richtung auch bewegt hast. Ne? Mhm. Stimmt. <lacht> ja, dann frag mal, wie das dazu kam, dass du durch deine Tochter mehr zu dir gefunden hast. Wie, ähm, wie hast du die Schwangerschaft erlebt und wie hast du es vor allem danach erlebt?
1: Also ich sage, die Schwangerschaft, die war sehr gut, bis auf ähm, auch die Arbeit parallel dazu. Das war ähm, eine psychische Belastung dort und das hat man die Schwangerschaft doch ein bisschen vermiest, würde ich sogar sagen. Aber jetzt die Schwangerschaft selber, ich sage vom körperlichen, gesundheitlichen Aspekt, da ging es richtig gut. Also da war gar nichts, <lacht> da darf man sich wirklich nicht klagen, aber die Anfangszeit, beziehungsweise ähm, eigentlich so die ersten 15 Monate, die waren alles andere als schön. Mhm. Genau, und ab da danach, da ging es dann wirklich bergauf bei uns, aber bis dahin war es jetzt nicht eine schöne Erfahrung, ja.
0: Was mhm. war herausfordernd da für dich?
1: Die erste Zeit? Also ich glaube, die größte Herausforderung, dass man sich oft ausmalt in Gedanken, wie man wie man sich selber auch als Mama sieht. Oder ja auch spannend oft zu erfahren, wie andere einen sehen als Mama. Und man hat ja so eine gewisse Vorstellung. Und wenn aber dann die Realität nicht der Vorstellung entspricht, <lacht> dann habe ich oft das Gefühl, oder war da mein damaliges Gefühl, dass sich da so eine gewisse Blockade aufbaut. Dass man sich da auch so ein bisschen dagegen sträubt, um ja die Realität wahrzunehmen, wie sie ist.
0: Hm. Hm. Ähm, vielleicht gehe mal ruhig ins, ins Detail, was ähm, was hat es herausfordernd mhm. gemacht und ähm, wie ist es dann weitergegangen, auch für dich beruflich?
1: Ja, der Weg, der berufliche Weg eigentlich noch. ein... Sein Lauf, genommen. Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass ich von Anfang an ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie irgendwie, früher hätte ich gesagt, anders <lacht> inzwischen war. Es ging eigentlich in der Klinik schon los, dass ich von Hebammen aufmerksam geworden bin und auch schon im Kreißsaal selber vom Arzt, dass sie ein sehr ausgeprägtes Temperament hat. Also vom Schreien her und ich dachte, okay. Okay, ich wusste ja gar nicht, was damit gemeint ist. Ich dachte, ja gut, Kinder schreien halt. Aber dann war das das Erste, dass ich dachte, okay, der hört eigentlich relativ viele Kinder ja schreien. Irgendwas muss das ja zu bedeuten haben, wenn er sagt, dass sie auf einer bestimmten Art und Weise beziehungsweise eigentlich so, ja, mit einer gewissen, auf einer gewissen Frequenz schreit. Mhm. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen eingeprägt. Und äh, das Nächste war eigentlich, ich habe sie gestillt, meine Zimmernachbarin damals auch. Und die Zimmernachbarin hat sie ins Bett <lacht> gelegt, ohne Probleme. Ich habe das natürlich dann auch versucht. Das war das Zweite, was ich festgestellt habe, was bei uns irgendwie ein bisschen anders war. Also sie hat sich nicht ablegen lassen. Sie hat ähm, von Geburt an eigentlich auf mir drauf geschlafen. Autofahren war eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Schon die Heimfahrt, da war sie ähm, vier Tage alt. Wir sind eigentlich nur 20 Minuten gefahren, aber ähm, mussten Mal anhalten. Also sie hat ähm, wirklich unglaublich, also nicht nur geschrien oder geweint, geweint, also richtig geschrien. Also man hat die Panik da tatsächlich irgendwie durchgehört. Und das Schreien, das ging auch erstmal so weiter. Also bis sie, jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe es ein bisschen ausgeblendet. <lacht> Ich glaube, tatsächlich waren es 15 Wochen, wo sie jeden Abend geschrien hat. Wir konnten die Uhr danach stellen. Es ging zwischen halb fünf und fünf abends los, durchgehend bis elf. Ja, und dann versucht man natürlich, so die erste Intention war, es ja auch wichtig ist, dass, dass man das Kind beruhigt. Ja, weil dieses Schreien, die Kinder machen ja aufmerksam auf sich und suggerieren einem ja, dass etwas nicht stimmt. Also, so der gesunde Mutterinstinkt oder dieser Verstand, wo einem sagt, ich muss da was tun. Das war dann auch meine <lacht> Intention natürlich. Und ich habe gemacht, getan, ich habe Petsy beigewippt, gewippt, ich habe gesungen, ich habe sie gestillt, ich habe gestunkelt. Und es hat einfach nichts geholfen. Sie hat einfach nicht aufgehört. Und das war eigentlich so am Anfang eigentlich das Herausforderndste, ja, dass ich einfach immer das Gefühl hatte, irgendwas stimmt mit ihr nicht aber sich nicht erklären zu können, was denn genau. Und so ging ein bisschen die Suche los. Man hat dann Osteopathen abgeklappert, Kinesiologen, Kinderärzte und wollte einfach ausschließen, dass da irgendwas ist, was da vielleicht nicht hingehört, Blockaden beheben. Aber die Kinesiologen, also sie hatte tatsächlich dann eine Blockade und dann war meine Hoffnung natürlich, dass es besser wird, was aber nicht der Fall war. Und die Kinesiologin, das war ganz spannend, diese Erfahrung, Sie hat, ähm, da wurde ich das erste Mal damit konfrontiert, mit einer Klopftechnik. Ich wusste, ich dachte erst, was macht sie denn da? <lacht> Und sie hat nur gesagt, dieses Kind ist sehr, sehr wach. Und ähm, sie nimmt die Umwelt anders wahr als andere Kinder. Und sie hat aber auch eine gewisse enge Bindung zu mir, die sie sucht und hat daraufhin auch gefragt, ob eben auch bei der Geburt irgendwie was ja passiert ist, wo sie abrupt von mir getrennt worden ist. Und das war auch bei uns der Fall. Und dann hatte ich sozusagen so ein bisschen meine Erklärung eigentlich, für das einfach, wie sie war. Und ähm, ab da, ich hatte dann mehrere Begegnungen mit vielen vielen Menschen die mich auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. und ab, Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich ähm, ja wieder auf meine innere Stimme vertraut habe. Mhm. Da ist mir der Druck von außen auch einfach zu viel geworden und habe gesagt, zwar so, jetzt Schluss. <lacht> ich muss jetzt bei mir bleiben und bei meinem Kind und einfach einen Weg für uns finden, wie, ja, wie wir die Situation einfach lösen
0: können. Mhm. Wenn man jetzt ja in der Situation ist, du hast ja gesagt, 15 Wochen ging das dann so lange. Ne? Mhm. Ähm, und wenn die Kleine dann die ganze Zeit schreit, ne? was hat es so ähm, mit dir gemacht? Weil ich glaube, die, die Anforderungen sind ja, oder ähm, das, was es ja macht, auch so auf mehreren Ebenen. Ne? Es macht ja was mit dir persönlich, dass du halt einfach mhm. Ähm, ja, du hast ja selbst gesagt, du versuchst, hast sehr viel versucht und so weiter. Mhm. Da passiert ja was auf der persönlichen Ebene. Und auch noch ähm, hattest du auch gesagt, diese diese Umgebung, die ja dann auch da drauf reagiert. Ne? Wie war das mhm. so ähm, bei dir? Was ging bei dir ganz persönlich ähm, vor? Und was hast du drumherum gemerkt, wie die anderen reagiert haben? Deine Außenwelt.
1: Gut, vielleicht erstmal bei mir. Bei mir war das tatsächlich ähm, das Gefühl, also dieser Kontrollverlust. Da wurde eben äh, ja, durfte man dann auch, so im Nachhinein betrachtet, äh, ein bisschen genauer hinschauen, weil ich es nicht so gerne habe, Kontrolle zum Beispiel zu verlieren. Und da war es tatsächlich ähm, ja durch das, was man ja gemacht hat, ja, dass ich versucht habe, was ich ähm, wollte, und einfach nichts genutzt hat war es tatsächlich ja so ein Gefühl von Kontrollverlust. Also man verliert sozusagen die Kontrolle über eine Situation. Das war für mich dann ein Gefühl, ja, natürlich ein Negatives, was einfach nicht schön war. Das, und man zweifelt natürlich auch an der Kompetenz als Mama. Und ich habe immer, wo ich noch schwanger war, gesagt, ich vertraue auf meinen Mutterinstinkt. Der sagt mir schon, was ich zu tun habe. Und ähm, <lacht> Ich dachte dann einfach in diesem Moment, okay, wo, wo ist er denn, dieser Mutterinstinkt? Ich ähm, dachte, da gibt es so eine Stimme, die mir sagt, was ich zu tun habe und dann wird alles gut. Und da war es eben nicht der Fall. Und ähm, ja, da fängt man natürlich dann einfach auch an mit, an, mit sich zu zweifeln. ja, Dass man dann auch sagt, ich bin irgendwie nicht dafür gemacht, eine gute Mama zu sein. Okay. Das war
0: Selbstzweifel und äh,
1: Kontrollverlust. Mhm. Total, ja die liegen da ganz eng beieinander. Das war eigentlich so mein eigenes Gefühl und parallel natürlich ähm, kombiniert mit dem Druck von außen, dass ähm, ja, ist, das meinen natürlich alle nur gut. Niemand meint es irgendwie böse. Aber durch das, dass sie eben so viel geweint hat, wollte ich zum Beispiel keinen Besuch und ich wollte auch nicht über die Situation sprechen, weil ich so erschöpft war von dieser Zeit, dass ich einfach keine Kraft hatte, über diese Situation einfach gerade zu sprechen. Ich wollte einfach meine Ruhe. Und da wurde ich damit konfrontiert, dass es viele nicht akzeptiert haben. Ja.
0: Also das, ja, das war dann da.
1: Genau, die wollten mir einfach helfen. Natürlich, weil jetzt auch Freunde waren, bekannte Verwandte. Aber es war tatsächlich so, dass... Dass sie mir zumindest, war das mein Gefühl, schon fast die Hilfe so ein bisschen aufdrücken wollten. Und ähm, so durch die Blume dann auch gesagt haben, dass ja, man natürlich auch die Hilfe nicht annimmt. ja, Dass man ja selber schuld sei, dass es dann einfach auch so ist, wie es ist. Und man soll sich Also ich sage immer so die Hilfe auf, auf die falsche Art und Weise. Und das kombiniert sozusagen mit dem eigenen Gefühl, das hat mich dann irgendwann an den Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, <lacht> lasst mich alle in Ruhe und ich muss irgendwie einen Weg finden, wie wir alle gut damit leben kann. Und ja, da habe ich mich dann erstmal ein bisschen isoliert, kann man tatsächlich sagen, so ein bisschen von der Außenwelt abgeschottet. Da war aber auch damals ähm, so ein zwiespältiges Gefühl, dass ich dachte, ich hoffe, das ist der richtige Weg, was ich da gerade gehe. <lacht> aber im Nachhinein betrachtet ähm, habe ich da auf meine Stimme gehört und das war tatsächlich auch das Beste, was ich machen konnte damals, ja.
0: Da war sie dann die innere Stimme.
1: <lacht> richtig. Ja, richtig. Genau, das war dann der Mutterinstinkt, <lacht> der mir zwar nicht gesagt hat, was ich ähm, oder wie ich meinem Kind helfen kann. Aber der Mutterinstinkt, und das ist auch meine Definition von Mutterinstinkt, ähm, dass man das Gefühl mitgeteilt hat, was, jetzt, was gut für mich ist.
0: Was hätte dir damals geholfen von außen? Also was wären vielleicht Sätze gewesen oder ähm, wie hätte man dir helfen können? Ne? Weil ähm, ich nehme einfach mal an, man ist einfach ja auch unglaublich erschöpft, ähm, hilflos und ähm, ja, auch stellt sich in Frage, ne? Und äh, wenn man dann, ähm, und dann ist es natürlich ja auch so, dass man auch in so einem Modus dann halt konnte, man funktioniert halt irgendwie. Ne? Also man hat so vielleicht seine drei, vier Punkte, wo man weiß, okay, dann schreibt sie vielleicht nicht so lange, ne? Oder das hilft schon mal, hat schon mal irgendwie geholfen, ne? Also man hat eine kleine Anker, an die man sich ja dann vielleicht irgendwie an denen festhält. Aber was hätte dir damals geholfen?
1: Tatsächlich hätte mir geholfen, mehr Akzeptanz vom Außen. Und ähm, mir hätte auch geholfen, <lacht> indem man mir Hilfe anbietet, aber nicht, indem man mir ähm, ja, das Kind abnehmen möchte. Weil bei uns war das Problem, dass sie sich halt auch nie fremd betreuen lassen. Also sie wollte, der Papa ging gerade noch so. <lacht> Und äh, da kam natürlich öfters Blicke, wie ähm, die übertreibt doch völlig. Also es ging die Oma nicht, der Opa nicht. Und ich habe dann oft gedacht, warum sollte ich denn lügen? Warum sollte ich denn sowas erzählen? Weil letzten Endes wäre ich ja froh, wenn es so wäre. Ja, wenn mal die Oma die kleine mal eine Stunde mitnehmen könnte, dass ich einfach mal wieder duschen kann. <lacht> Wirklich so kleine Dinge oder einfach mal hinlegen kann und ähm, die Verantwortung abgeben kann. Das war so eigentlich, ich sage immer so, die Hilfe, wie gesagt, auf, auf der falschen Ebene. Es hat was genutzt, wenn man gefragt hätte, was brauchst du? Ja, und dann, ich war aber auch damals nicht in der Lage, wenn ich zu schwach war, auch klar zu kommunizieren, was genau ich brauche. Das ist zum Beispiel auch was, worauf ich in meinem Präventionskurs ähm, intensiv drauf eingehe. Auch wenn man noch so schwach ist, man muss trotzdem noch die Kraft aufbringen können, zu sagen, was man genau braucht, ob das was warmes zu essen ist oder ob man jemanden braucht, um die Wäsche zu machen oder die Wohnung durchzusaugen oder wirklich so kleine Dinge, die ähm, ja im Alltag einfach so anstehen. Aber ich sage, es kommt ein bisschen aufs Temperament vom Kind an. Bei vielen funktioniert das ja ganz gut mit Kindern, die sich ein bisschen leichter tun mit dem Schlafen. Aber es gibt einfach sehr, sehr, sehr bedürfnisstarke Kinder, die nicht einfach so einschlafen, die wirklich die... Aktive Unterstützung von den Eltern brauchen, meistens von den Mamas, wo man natürlich dann nicht zum Haushalt kommt, geschweige denn einfach auch zum Essen. Man stopft so ungesunde Sachen immer mal wieder in sich rein, nebenher, wie es halt der Alltag dann zulässt. Gesund ist anders. <lacht> genau, aber da sage ich, ähm, hätte ich auch klar kommunizieren müssen, was genau ich gebraucht hätte.
0: Und Du hast ja jetzt eben auch schon ein bisschen erzählt, du hast zum Beispiel das Wort ja auch bedürfnisstark äh, verwendet. Ne? Das mhm. ist etwas, was du praktisch auch ähm, in deiner Arbeit verwendest. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie es dann äh, für dich weiterging. Also du warst ja dann an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich schotte mich jetzt einfach mal ein Stück weit ab und mhm. ähm, vertraue jetzt mal dieser Stimme, die ich ja dann doch wahrnehme. Ne? Das heißt, du hast dich praktisch aufgemacht auf dem Weg zu dir und durch die Verbindung mit deiner Tochter ne? und arbeitest ja dann auch jetzt mit Eltern zusammen, wenn es um mhm. das Schlaf geht. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich wollte, ich kam an einen Punkt, wo ich einfach verstehen wollte. Also ich war schon immer ein Mensch, der verstehen wollte. Ich hatte natürlich auch schon immer meine gewisse Themen, die mich sehr interessiert haben. Und da war natürlich auch das Thema Psychologie <lacht> ein ganz, ganz großer ja, Punkt in meinem Leben. Und wir sind tatsächlich auch selber in ein Schlafproblem reingeschlittert. Damals natürlich unwissentlich, man macht ja nichts irgendwie mit Absicht und was ich auch mal dazu sagen möchte, dass man natürlich auch als Mensch oder als Mama den Weg des einfachsten Widerstandes geht. Ja, Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass ähm, die Brust zum Beispiel meine Tochter schnell beruhigt und auch schnell zum Einschlafen bringt und irgendwann aber auch schnell zum Weiterschlafen bringt. Also sprich, sie ist dann in jedem Schlafzykluswechsel aufgewacht, also sprich alle 40 Minuten Mittagsschlaf wie ja eben auch nachts. Und man kommt natürlich selber dann nicht mehr in den Tiefschlaf als Mama oder als Eltern natürlich auch. Meistens macht es dann die Mama. Und ich kam irgendwann auch an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt irgendwas verändern, weil ich mich selber einfach da kaputt mache. Und ich hatte immer auch, wie man es ja oft erzählt bekommt, ähm, ja, da, da musste jetzt halt durch. <lacht> Du hast dich ja für Kinder entschieden und ähm, das wird schon besser. Und ich habe da auch so Vertrauen gehabt und dachte, ja, es wird besser. Jetzt warte mal einen Schub noch ab und dann wird es besser. Okay, dann ist es nicht besser geworden. Dann hat man den nächsten Schub abgewartet und hat sozusagen immer gewartet, dass es besser wird und gewartet und gewartet, weil man dieses Gefühl hatte. Ähm, und das stelle ich auch immer wieder fest, dass es eine Blockade bei Mamas ist, ähm, sich keine Hilfe zu suchen, weil sie denken, dass es ähm, ja, dass es schlecht ist, sich Hilfe zu holen. Ja, dass sie ähm, sozusagen, wenn sie sich Hilfe holen, dass sie dadurch keine gute Mutter sind, die es sozusagen nicht alleine geschafft haben, dieses Problem zu bewältigen. Und das war auch damals mein Gedanke. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich zitter nur noch. Also ich wog dann bei 172 nach 53 Kilo, also ich war richtig richtig leicht. Ja, und irgendwann dachte ich dann nee, das hat ja meiner Tochter auch nicht geholfen. Wenn ich mich kaputt mache, ähm, weil wenn es ganz blöd läuft, dann muss man mich einweisen, ja in die Klinik, wo man mich gesundheitlich wieder aufpäppelt. Und das äh, möchte ich ja meiner Tochter nicht zumuten und mir selber auch nicht. Und das so ging eigentlich der Weg los. Ja, dann habe ich eine Schlafberaterin gesucht die aber eben bedürfnisorientiert und ganzheitlich arbeitet und bin dann auch fündig geworden, habe mit ihr telefoniert, habe dann auch gleich das Gefühl gehabt, die Chemie, die harmoniert total. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ja, und mit der sind wir dann ähm, unser Problem angegangen. Und so ging eigentlich die Reise ein bisschen bei mir los. Ja.
0: Wie hat sie denn dann angefangen zu arbeiten? Also, ähm wie arbeitet oder vielleicht, du kannst ja auch dann von dir erzählen, ähm, mhm. wie geht man vor, was sind die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte, dass man erstmal schaut, ähm, wer ist die Familie? Welche Erwartungen haben die Familie? Wie lebt die Familie? Wie alt ist das Kind? Dann höre ich mir natürlich auch an, ähm, was die Eltern sich wünschen. Dann schaue ich mir aber auch das Kind an. Wo steht das Kind auch von der Entwicklung her und ist es machbar oder ist es auch nicht machbar? Ist es eine, eine Illusion oder einfach eine Wunschvorstellung? Das sage ich dann auch klar, dass das ähm, zu hohe Erwartungen sind. Also dass das einfach mit der In Entwicklung vom Stand, vom Kind ähm, einfach ja nicht, nicht machbar ist. Und bei und dann natürlich das Problem. Es ist immer wichtig zu schauen, was genau ist das Problem, seit wann besteht dieses Problem. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn, ich sage, ein Problem seit zwei, drei Wochen oder so besteht, dann rate ich immer, einfach noch ein bisschen zu warten. Vielleicht, vielleicht sieht es von alleine wieder aus, so wie es gekommen ist. Aber wenn natürlich die Mama zu mir sagt, sie hat das Problem schon über ein halbes Jahr oder über ein Jahr. Oder seit ich hatte letztens eine, die habe ich jetzt verabschiedet, Genau, die hat das, was ich sozusagen miterlebt habe, zweieinhalb Jahre miterlebt. Ich sage Respekt. Aber da natürlich auch wichtig, ähm, jede Mama darf die eigene Grenze festlegen. Und wenn die eine Mama nach neun Monaten sagt, sie kann nicht mehr, dann ist es ihre Grenze, die erreicht ist. Aber wenn die Mama nach zweieinhalb Jahren sagt, ähm, ich kann immer noch, dann ist das ihre Grenze. dann Dass sie einfach dann sagt, ich kann immer noch, ich stehe das durch. Und ohne, dass man ähm, ja sich äh, verurteilt. Das kann ich nämlich relativ oft ähm unter Mama ist oder auch in Mama-Gruppen beobachten, ja.
0: Was würdest du sagen, woran erkenne ich als Mama? Also was sind vielleicht so die drei wichtigsten Punkte, dass ich Hilfe brauche? Was würdest du sagen? Also es ist natürlich auch ein Stück weit individuell, aber ähm, mhm. manchmal ist man ja auch so im Tun drin und am Versorgen, dass man mhm. vielleicht gar nicht, also die, merkt, dass ich schon weit über meine körperliche Grenze gegangen bin. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Punkte, woran du beispielsweise gemerkt hast, dass ähm, es Zeit ist, Hilfe anzunehmen? Also ich sage so,
1: das Ausschlaggebende der, der Hauptgrund ist, wenn man seine Lebensfreude verliert, ja, wenn man Spaß am eigenen Kind verliert. Also wenn man einfach nicht dankbar ist für sein Kind, dass es da ist, sondern einfach das Ganze als Last sieht und man sich das alte Leben zurückwünscht, wo ich auch oft sage, aber das sind dann immer nur so kurze Momentaufnahmen. Aber wenn diese Gedanken jeden Tag aufkommen oder dass man auch, ja ich sag, schlimmere Gedanken hat, Meine, mein Gedanke war damals, ich gebe es zur Adoption frei, weil ich zum Beispiel nicht damit klar klarkomme. Und wenn ich immer frage, ähm, ja, ob ich werde eben oft gefragt, wann wann ist der Zeitpunkt eben da, sich Hilfe zu holen. Und ich sag da, das sagt das Gefühl eine. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin einfach nicht mehr glücklich und ähm, ich mache mich kaputt, ich mache mich gesundheitlich kaputt. Ähm, unsere Ehe, unsere Partnerschaft steht auf dem Spiel wegen der Situation, wie sie einfach ist, weil ich habe auch viele Mamas in Beratung, die... Ja, um acht ins Bett gehen mit ihren Kindern, gerne wieder aufstehen würden, aber es nicht geht, wenn das Kind ähm, prompt wieder wach wäre. Da kann man natürlich ähm, schauen, okay, wie kann man die Einschlafsituation optimieren, damit die Mama wieder aufstehen kann, wenn jetzt eben auch der Drang ähm, da ist, mit dem Partner noch ja, ein bisschen Zeit zu verbringen. Und natürlich auch körperliche Anzeichen. Definitiv. Also ähm, bei mir war das damals ähm, chronische Kopfschmerzen, man zittert, man, ja, Migräne, eine Hypertonie, also ähm, einen erhöhten Puls oder einfach einen erhöhten Blutdruck. Das sind alles Anzeichen oder im schlimmsten Fall natürlich auch eine Depression, gell, Oder ein Burnout, wo daraus resultieren kann. Mhm. Ja,
0: super, danke Gerne. <lacht> ähm, ja, du hast dir. Hilfe gesucht. Ähm, wie lange hat es dann auch gedauert, bis sich Veränderungen, sage ich jetzt mal, ist ja vielleicht nicht gleich eine Verbesserung gewesen. Ähm, woran hast du gemerkt, es verändert sich jetzt? Was? Es kommt was, ähm, ja, es geht vielleicht sogar in Richtung Verbesserung.
1: Mhm. Also wäre bei, bei uns tatsächlich relativ schnell. Wir sind so in das Hautproblem <lacht> Nummer 1 reingerutscht. Und das ist tatsächlich die Brust, das kann ich immer wieder beobachten. Es gibt Kinder, ich sage immer, das Einschlafstillen ist so etwas so Wunderschönes, auch so was Intimes und natürlich auch für uns Mamas total erleichternd, weil das eine Methode ist, wo die Kinder einfach schnell zum Schlafen bringt. Ähm, würde ich trotzdem nach wie vor genau gleich machen. Ich empfehle das natürlich, wenn es ähm, gesundheitlich geht. Gell? Also nichts gegen die Flasche, nicht, dass man sich da immer falsch versteht. <lacht> ähm, würde ich trotzdem nach wie vor auch weiterhin ähm, jeder Mama so empfehlen. Aber bei einigen Kindern ist es tatsächlich so, dass sich dann diese Brust als Schlafproblem entwickeln kann. Also muss ich das so vorstellen, dass viele Kinder natürlich ein Einschlafbild, jedes Kind ein Einschlafbild, entwickelt. Und bei vielen Kindern ist es tatsächlich dann so, dass sie die Brust mit dem Schlafen verbinden. Okay. Das ist dann sozusagen, die verbinden des Schlafen, das gehört alles zusammen. Die Mama, das Stillen, die Nähe und ähm, genau, einfach die Brust. Und bei einigen ist es dann so, dass sie im Schlafzyklus wechseln. Ja, also sprich, wir werden die Kinder, auch wir Erwachsene, wir werden ja immer kurz wach und checken die Lage, ob sie noch so ist, wie sie ist. Und auch eben das ist ganz normal und auch wichtig, dass die Kinder das machen. Und bei einigen Kindern, die fordern dann in diesem Wechsel die Brust wieder ein. Also sprich, die Mama muss dann die Brust wieder auspacken. Viele Kinder nuckeln dann auch nur kurz und checken somit die Lage, okay, alles noch beim Alten, genauso wie ich äh, eingeschlafen bin. Es fühlt sich für mich gut an. Wenn die Mama jetzt aber weg wäre, sprich auch die Brust weg wäre, dann würde das dem Kind Gefahr signalisieren. Dann ist die Situation sozusagen in dem Aufwachen nicht mehr die, wie da, wo es eingeschlafen ist. Und diese Situation kann man aber natürlich auch wieder rückgängig machen. Und so hat man es bei uns eben dann auch gemacht. Ähm, mir war es eben wichtig, bedürfnisorientiert, sprich, dass die Kleine nicht alleine ist oder dass man sie ja natürlich auch nicht schreien lässt. Ähm, wir, haben sie nach, wir begleiten sie nach wie vor in den Schlaf oder ich bin da dabei, bis sie eingeschlafen ist und kann natürlich dann auch wieder aufstehen. Und bei uns wurde das tatsächlich nach ja, einer guten Woche dann schon besser. Genau, und ähm, von da... Immer wieder mal Phasen, wo es natürlich auch wieder ein bisschen holprig wird, das gehört dazu, das ist ganz normal, das sage ich immer wieder dazu, auch bei uns nach wie vor, aber ich konnte wieder aufstehen und vor allem das Schöne, ich konnte einfach wieder ich sein. Ich habe mein Lachen zurück gehabt und meine Lebensfreude und meine Lebensenergie, ja einfach so, dass ich sie da gut und richtig angefühlt hat für uns alle.
0: Toll. Wie stelle ich mir das konkret vor, weil das ist ja auch eine Gewohnheit und wir Erwachsene wissen ja schon, wie herausfordernd es ist, Gewohnheiten äh, zu verändern. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Wie habt ihr dann diesen Shift hinbekommen von ähm, die Brust brauche ich zum Einschlafen, ne? also das Baby? Ähm, mhm. Wie habt ihr, Was habt ihr verändert konkret? Was hat sie stattdessen jetzt als Bild oder da damals bekommen?
1: Tatsächlich ist aktuell immer noch das gleiche Bild <lacht> wie damals, als wir es dann verändert hatten. Also still nach wie vor in so eine Lang, ähm, Stillmama, Langzeitstillmama. Und wer, für mich war es wichtig, dass wir, ähm, das Stillen nicht aufhören, sondern einfach irgendwo anders hin integrieren. Aber ich wusste natürlich nicht, wie das Ganze aussehen kann. Und wir haben dann tatsächlich das Stillen in die Abendroutine integriert dass äh, meine Tochter das nicht mehr mit dem Schlafen verbindet. Aber sie war trotzdem ein schlechter Esser, dass ich auch ihr nachts ähm, noch die Brust geben wollte. Aber wir haben das dann einfach nicht mehr im Schlafzimmer gemacht, sondern außerhalb des Schlafzimmers, sodass äh, meine Tochter ein anderes Einschlafbild sozusagen vermittelt bekommen hat mit mir gemeinsam. Also dass ich nach wie vor mit ihr zusammen war. Sie hat nach wie vor mich gespürt und mich gerochen und äh, dürfte mich halten. Das ähm, finde ich immer ganz wichtig. Ich halte nichts von Trennung. Ich bin immer auf Bindung aus. Also da, wenn jetzt auch eine Mama zu mir in Schlaf Coaching kommt und sagt, sie möchte das Kind, dass es alleine einschläft, schaue ich es mir natürlich an, ähm, was so die Hintergründe sind. Aber ich äh, bin immer dafür, dass man die Kinder ja, nach wie vor Einschlaf begleitet dass sie da einfach selber entscheiden dürfen, wenn sie soweit sind, um alleine einschlafen zu wollen. Genau, und wir haben das Stillen einfach aus dem Einschlafbild äh, herausgenommen und in die Abendroutine integriert.
0: Und brauchte sie dann was anderes? Also ein Kuscheltier oder wusste sie dann gleich schon... Äh, Schlafzimmer, ist schlafen und äh, in meinem Bettchen und so weiter oder braucht mhm. ihr etwas anderes?
1: Gut, wir schlafen ja im Familienbett. <lacht> also wir schlafen alle zusammen. Sie hat kein eigenes Bett. Ähm, und tatsächlich hat sie nichts anderes gebraucht. Also durch das, dass ich einfach da war. Ich meine natürlich, die ersten Nächte, die ersten Tage waren ungewohnt für sie. Das ist schon mal wichtig, auch da zu erklären, dass... Ähm, ich erkläre das immer ganz gerne anhand dessen für die Kaffeetrinker zum Beispiel morgens, <lacht> wenn man ähm, es gewohnt ist, morgens genau einen Kaffee <lacht> zu trinken und dann kommt da jemand her und ähm, sagt, so ab heute gibt es äh, keinen Kaffee mehr morgens, dann würde ich sagen, sicherlich nicht. <lacht> Aber wir können uns halt einfach schon artikulieren, ja. Wir können, wir können sagen, was uns, was uns nicht passt. Das können die Kinder ja noch nicht, zumindest nicht so, wie sie es ähm, vielleicht dann auch gerne würden, sondern sie, sie protestieren. Ja, sie schreien da auch mal oder sie schreien lassen in diesem Sinne, dass sie einfach protestieren. Sie strampeln dann auch mal oder weinen und finden das natürlich doof dass man dann die Brust ähm, nicht mehr zum Einschlafen bekommt. Das dürfen sie aber auch. Das sage ich immer an dieser Stelle. Es ist total wichtig, dass man dann das Kind da begleitet. Also nicht das Kind dann alleine lässt, weil das wäre einfach dieses typische Schreien lassen, diese wo wo man einfach nicht machen darf und auch nicht machen sollte, sondern dass man einfach für sein Kind da ist, dass man sie dann auf dem Arm hat, einfach dieses Kind nie alleine lässt. Und aber auch den Kindern da ermöglicht, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Also, sind, dass man ihnen das auch zugesteht, weil man nimmt denen natürlich was weg, was natürlich für die Kinder, die haben das total lieb gewonnen und das fühlt sich natürlich auch für die richtig schön an oder hat es sich immer schön angefühlt und das wollen die natürlich wieder haben. Und da voller Körpereinsatz von vielen Kindern. Genau, es ist dann keine leichte Situation für alle nicht. Ähm, nicht nur für das Kind, sondern einfach auch für die Mama nicht oder für den Papa, je nachdem, wer es begleitet. Aber auch das, sage ich immer, ist dann ganzheitlich betrachtet und auch bedürfnisorientiert, weil es dann da in der Hinsicht um das Bedürfnis auch von der Mama geht. Wenn die Mama sich da kaputt macht, wenn sie so weitermachen würde, ist dem Kind nicht geholfen. Und parallel lässt man aber da das Kind nicht alleine. Also mir steht es mit. Seinem Kind gemeinsam durch.
0: Und da hast du gerade so was Wichtiges gesagt, weil ich manchmal den Eindruck habe, wir vergessen, dass es ähm, ein Baby ist und dass es anders die Bedürfnisse kommuniziert als wir Erwachsenen, ne? Und dass auch manchmal gerade äußere Reize oder so auch nochmal anders auf uns wirken oder auf mhm. sie so wirken als auf uns, ne? Also und Angenommen, man ist im Restaurant beispielsweise ne? und ja, es ist dann halt irgendwie laut für uns, aber vielleicht mhm. ähm, kriegen wir das gar nicht so mit, weil jetzt beispielsweise man trifft sich mal ähm, mit Freunden wieder und so weiter. Ne? Man hat da ja nochmal eine andere Herangehensweise und man hat sich selbst dafür entschieden. Und fürs Baby ist es aber dann, vielleicht wird das Baby dann unruhig und so weiter. Ne? Und manchmal habe ich den Eindruck, wir vergessen, dass Babys die Welt noch mal ganz anders wahrnehmen und dass die vielleicht, mhm. dass die Reize auch viel intensiver sind und wir sie gar nicht mehr so extrem äh, mitbekommen. Aber für ähm, Kleinkinder, für Babys oder ähm, auch für Tiere beispielsweise, die sind da ja auch mhm. ein sehr, sehr guter Spiegel, ist es ja. vielleicht einfach eine ganz, ganz große Reizüberflutung und das dürfen wir mhm. nicht vergessen.
1: Definitiv, ja. Klar, die Kinder sind natürlich... Also, ist bei jedem Baby so, natürlich. Das hast du jetzt gerade eben angesprochen. Hast ich sage immer bei den bedürfnisstarken Kindern, aber noch viel mehr. Also, da kann es tatsächlich sein, oder auch zum Beispiel auch gerade in, in der Richtung High-Need. Es gibt ja die High-Need-Kinder, einfach die sehr bedürfnisstarken Kindern, wo ich eben auch oder wir ein Exemplar hatten. Es verlangt einiges ab und eben, wie du es gerade gesagt hast, das sind oft dann Kleinigkeiten, wenn man zum Beispiel auch draußen ist und ähm, ein Hund bellt, wo es noch nie gehört hat. Dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass das Kind wahnsinnig viel weint oder schlecht schläft. Also es sind wirklich oft so, so Kleinigkeiten, wo, wo Kinder ja, aus, der, aus der Ruhe mhm. bringen können. Und, aber ich beobachte es einfach immer wieder bei bedürfnisstarken Kindern extrem, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du dir ja Hilfe geholt und hast ähm, es nicht nur dabei belassen, sondern du fandest es so faszinierend, dass du selbst den Weg auch beruflich gewählt hast. Ähm, wie mhm. kam diese Entscheidung?
1: Ja, sich <lacht> grinsen, wenn ich die Frage. Höre. <lacht> Ja, es hat sich das einfach, ist
0: einfach so ein Thema ist. total.
1: <lacht> Doch, ich merke, wie ich einfach, ich lieb's über dieses Thema zu sprechen. Und ich dachte damals, nachdem es bei uns so gut gelaufen ist und wir alle wieder happy waren und wir alle wieder gut schlafen konnten, das war mir einfach wichtig, dass nicht nur ich jetzt gut schlafen kann, sondern dass auch meine Tochter gut schlafen kann und ich wo, wo wir nochmal das Gespräch hatten mit dir, mit unserer Schlafberaterin, da kam mir dieser Gedanke, was ist das für ein unglaubliches Gefühl von ihr, beziehungsweise, wo ja sie jetzt haben muss, wenn sie sozusagen wieder eine Familie jetzt glücklich gemacht hat. Und dann dachte ich, ich will das auch. <lacht> Und dann so ging das eigentlich los. Genau, ich habe mich ähm, dann bei ihr selber, sie hat dann auch irgendwann äh, Ausbildung selber angeboten, wo ich oder wo wir eben das Schlafcoaching damals hatten und genau habe mich dann selber im Fernstudium zur Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder ausbilden lassen und so genau hat das alles so ein bisschen seinen Lauf genommen durch mir war es eben wichtig auch, dass es bedürfnisorientiert ist und ich glaube, dass man auch alles ganzheitlich betrachtet, weil ich auch durch meine Tochter so ein bisschen in die bedürfnisorientierte Schiene reingeschubst worden bin. Ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht, wo ich schwanger war, in welche Richtung ich erziehen würde. Inzwischen mag ich nicht mal das Wort. Ich sag immer lieber B. Und ich glaube, Kinder, die sich vielleicht ein bisschen leichter führen lassen, die jetzt nicht äh, so autonom sind von Beginn an. Ähm, ich glaube, da macht man es natürlich auch oft, wie man ja selber aufgewachsen ist, ja, welche, welche Erfahrungen man ja auch selber als Kind gemacht hat beziehungsweise auch die negativen Erfahrungen, die man vielleicht auch erfahren hat als Kind. Da schaut man natürlich dann drauf, dass man genau diese Themen ja dann anders macht und anders behandelt mit seinem eigenen Kind. Und ich habe aber ehrlich gesagt vor meinem Kind von bedürfnisorientierter Aufziehung niemals gehört. War, und durch das, dass sie aber einfach so war, wie sie war, habe ich auch angefangen zu lesen. Irgendwann kam ich nicht mehr zum Lesen und äh, habe dann ja, Hörbücher gehört. Ich bin vier Stunden am Tag gelaufen mit ihr, zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags und hatte deswegen genug Zeit, um mich weiterzubilden. Und da bin ich eben in, in die bedürfnisorientierte Erziehung gestolpert.
0: Magst du mal und ganz kurz erzählen für diejenigen, die nicht wissen, was bedürfnisorientiert ist und auch ganzheitlich, das waren jetzt so zwei Begriffe, mhm. und die dir ja auch in deiner Arbeit extrem wichtig sind. Was mhm. ist konkret und ist es dann immer für jede... Person ähm, dasselbe praktisch, also für jede Mama oder für jedes Baby, mit dem du arbeitest oder ähm, verändert sich das auch?
1: Also ich glaube, gerade dieses bedürfnisorientiert, das ist ähm, einfach auch ein Begriff, wo es sehr ja, vielfältig ist. Also es geht ja bedürfnisorientiert, das bindet sozusagen die Bedürfnisse von den Familienmitgliedern mit ein. Ja, und Ich mache oft die Erfahrung, dass ähm, viele unter bedürfnisorientiert verstehen, dass man nur die Bedürfnisse des Kindes stellt. Ja, das war auch mein, mein Gedanke und für mich ist es auch völlig legitim, dass man das für eine lange Zeit ähm, natürlich macht, aber ich sag immer so lange, wie es für einen gut anfühlt. Ja? Wenn ich jetzt natürlich an den Punkt komme, so wie ich damals, dass ich gemerkt habe, ähm, ich mache mich kaputt und da hat mein Kind nichts davon. Ja, dann ähm, zählt in dem Moment das Bedürfnis von mir, dass ich da einfach meine Lebensqualität wieder zurückerhalte. Und dann muss ich einfach nach dem Weg schauen, um selber wieder glücklich zu sein, weil Kinder glückliche ja, Eltern brauchen. Die, die, die lernen ja von uns. Und ich sage immer, wenn Kinder jeden Tag was sehen, von den Eltern was miterleben, was sie eigentlich gar nicht machen möchten, dann kann das kein konstruktives Vorbild sein. Und ähm, das ist für mich einfach auch die Definition von bedürfnisorientierter Erziehung, die Bedürfnisse von alle einbindend. Man muss natürlich auch die Bedürfnisse des Kindes sehen und auch wahren und auch erfüllen. Das ist unser Job als Eltern, als Mama, als Papa. Aber einfach auch wichtig, dass man die eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigt. Und das muss aber jede Familie für sich selber herausfinden, was da der geeignete Weg für einen selber ist, ja.
0: Und ganzheitlich?
1: Ganzheitlich, das, genau, das ist bei mir eine Schlafberatung, dass sich ganzheitlich bedeutet, zu schauen, wo steht die Familie, was wünscht sich die Familie, wo steht das Kind, was braucht das Kind. Ja, dass ich sozusagen die Situation ganzheitlich betrachte und es geht schon viel früher los, also nicht bei dem Schlafproblem selber, sprich die aktuelle Situation, sondern Schlafprobleme können zum Beispiel oft auch schon entstehen in Schwangerschaft oder während der Geburt. Deswegen ähm, mache ich auch Anamnesegespräche mit meinen Familien, nicht nur um die Familie von der Persönlichkeit besser kennenzulernen, sondern einfach abzuschauen, okay, wo hat das Schlafproblem ihr, ihr Ursprung oder sein Ursprung?
0: Das heißt, wenn jetzt ähm, eine Familie gerade auch zuhört und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie denken, vielleicht habe ich gerade auch ein bedürfnisstarkes Kind beziehungsweise Schlafberatung, das macht gerade irgendwas mit mir, das klingt total interessant. Wie können Sie sich mit dir in Verbindung setzen, beziehungsweise ähm, gibt es irgendetwas, was Sie ähm, ja, vorher beachten sollten, ähm, macht ihr ein Vorabgespräch? Also angenommen, eine Familie möchte sich mit dir in Verbindung setzen, wie macht sie das am besten?
1: Messen tatsächlich über meine Website. Ähm, ich biete ja zwei verschiedene ähm, Arten an. Ich bin ähm, neuerdings auch im, im Präventionsbereich tätig und habe jetzt einen Präventionskurs erstellt für werdende oder frisch gebackene Eltern. Aber um Prävention nicht in diesem Sinne von, wie bringe ich mein Kind bei, alleine einzuschlafen oder wie schaffe ich es, dass mein Kind <lacht> sechs Stunden am Stück schläft. Sondern die Prävention geht tatsächlich eher in diese Richtung, um gewisse Themen gehört zu haben. Ja, Themen, von denen ich mir damals. Zum Beispiel Thema Clusterfeeding. Ich habe nicht gewusst, was es damit auf sich hat. Ich wusste auch nicht, ob das normal ist. Also einfach viele Themen, wo wichtig sind, zu wissen. Und dann parallel natürlich begleite ich nach wie vor auch immer noch Familien wo schon ein Schlafproblem besteht. Genau, und da gibt es die Option, dass man sich über meine Webseite ein Erstgespräch buchen kann. Man kann sich seinen Wunschtermin aussuchen. Da rufe ich dann zurück und äh, wir unterhalten uns, hören, schauen, wo die Familie steht, was genau das Problem ist. Dann entscheide ich natürlich auch, ob ich da weiterhelfen kann. Ähm, da bin ich dann auch ehrlich, wenn... Wenn ich jetzt das Gefühl habe, da bin ich nicht der direkte oder nicht der perfekte Ansprechpartner, dann sage ich das, weil letzten Endes wäre der Familie da einfach auch nicht geholfen, wenn ich dann sage, ja, machen wir. <lacht> ähm, genau, und da danach geht es dann zu einem Beratungsgespräch, wo wir uns intensiv nochmal zusammensetzen und schauen, was die Familie braucht, was die Familie sich wünscht und genau, wie wir zum Ziel kommen.
0: Und das auch telefonisch beziehungsweise online.
1: Genau, das mache ich alles aneinander. Da müssen die Familien auch nicht hierher kommen. Die sind ja eh schon erschöpft. <lacht> Oder haben vielleicht ein Kind, wo genauso ungern Auto fährt wie meine Tochter damals. Da wäre ähm, so eine Autofahrt äh, eine Tortur. <lacht> genau, ich mache alles online. Ich treffe mich mit meinen Familien über Zoom, über eine Plattform, dass wir uns auch sehen können. Weil ich gerne, ähm, ja, auch die Papas gerne dabei habe. Dass ich auch schaue, okay, ich... Habe ein, ich würde von mir behaupten, ein, eine sehr ausgeprägte Empathie. Ich merke auch relativ schnell, ähm, wie die Harmonie zu Hause ist, auch das Untereinander zwischen den Eltern. Ein sehr unterschätzter Punkt, die Rolle der Eltern. Deswegen mache ich alles persönlich und ich halte auch nichts davon, von, von Kursen, wo man sein Schlafproblem sozusagen selber lösen kann, weil es einfach ein super sensibles Thema ist. Und ich sage, die, die Eltern oder auch meistens ja oft die Mama, die sind ja eh schon so verunsichert und ich glaube, dass es oft zu viel verlangt wäre, dass die Eltern dann tatsächlich ihr eigenes Problem lösen können anhand von Kursen oder, oder Videos. Deswegen mache ich das einfach gerne im, im persönlichen Kontakt, weil ich einfach diesen direkten und intensiven Kontakt sehr, sehr wertschätze mit meinen Familien, ja.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, das hängt ja auch von mehreren Faktoren dann einfach ab. Ne? Also es genau. hat Auswirkungen. Also so ist es ja auch im systemischen äh, Coaching ja so, dass man ähm, das, wenn sich im beruflichen Kontext oder familiären Kontext etwas ereignet, hat es immer noch Auswirkungen auch auf die anderen Systeme mhm. und ähm, ja, das ist ja dann auch der ganzheitliche Gedanke, den du da anschaust.
1: Richtig, ja. genau, korrekt.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall deine Homepage natürlich auch in den Shownotes dann ähm, eintragen und wir sind jetzt auch schon gleich am Ende, aber ich habe nur so viele Fragen, ich hätte noch... <lacht> noch Stunden mit dir weiter <lacht> sprechen, weil das Thema auch so unglaublich spannend und äh, facettenreich. Zwei ja. Fragen habe ich allerdings noch. Zum einen das Thema gesellschaftlich und auch äh, das Umfeld. Gibt es mhm. etwas, wo du sagst, äh, da müsste sich gesellschaftlich etwas ändern, um es äh, gerade Müttern oder Eltern in dieser Zeit auch leichter zu machen? Also sei es in der, vielleicht schon in der Schwangerschaft oder auch danach brauchen wir in der gesellschaftlich äh, in der Gesellschaft äh, einen Shift? Das ist eine gute Frage, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass man sich mehr Akzeptanz entgegenbringen soll, ja, und dass man auch den Familien zugestehen soll, dass sie die Familie ihren eigenen Weg finden. Darf und auch diesen Weg gehen sollte. Also ich, ich habe oft das Gefühl, ich meine, ich bin eine sehr stabile Person und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass man das aber auch sein muss, wenn man einen Weg einschlägt, wo vielleicht jetzt nicht so gesellschaftskonform ist. Ja, Man hat ja oft das Gefühl, dass die Kinder ja auch relativ schnell alles können sollen und funktionieren müssen, dass man relativ schnell sein altes Leben wieder hat, dass die Kinder von Beginn an schon durchschlafen sollen. Das ist ja einfach auch eine sehr häufig gestellte Frage, das Kind ist nicht mal drei Wochen alt und man wird gefragt, schläft schon durch? <lacht> ähm, ich glaube, da darf sich einfach einiges tun.
0: Ja, oder es ist auch so ein bisschen eine Competition fast, ne? also wenn man dann... Mhm. Also das ist so das, was ich beobachtet habe, auch in den Postnatalkursen, dann meins schläft schon durch und meins kriegt sich schon und meins keine Ahnung was und so. Ne? Und äh, das ist ja dann immer auch so ein, ja, da kommt unser Leistungsgedanke auch so ein Stück weit wieder raus, habe ich den Eindruck. Ne?
1: Erstens das, ja, und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es oft nur die halbe Wahrheit ist, dass man erzählt bekommt. Und ähm, da darf sich auch einiges tun. Also, ich habe, ich sage immer, traut euch, traut euch zu sagen, wenn es einfach auf gut Deutsch scheiße läuft. Ja. Das, ähm, ich glaube, wenn es viel mehrere machen würden, zu sagen, dass, man, dass es nicht immer schön ist, ja, dass man auch nicht immer von Beginn an happy ist, dass auch das normal sein kann. Ich glaube, wenn wirklich mehr Mamas und mehr Eltern sich getrauen würden, diesen Weg einzuschlagen, wirklich sagen, wie, wie es sich's anfühlt, anstatt immer alles zu beschönigen, <lacht> dann wird sich da einiges mehr tun. Ja, Aber ich, eben, wie du auch gesagt hast, ich glaube, viele trauen sich nicht. Das ist auch immer so mein Gefühl, weil sie denken, dass sie dadurch schlechte Eltern sind. Also ich war bei mir ja kurz auch mal dieser Gedanke im Rückbildungskurs, als alle erzählt haben, wie, wie schön es denn ist und dass das Kind jetzt schon super schläft. und Ich dachte, ihr wollt mich alle verarschen. Ich bin hier irgendwie im falschen Film, ich gehe jetzt dann. Weil wir uns was einfach definitiv nicht stehen. Und bei mir kam auch dieser Gedanke kurz auf, dass ich mir überlegt habe, okay, erzähle ich jetzt auch so ein bisschen, wie schön es alles ist? Oder bin ich so, wie ich es sonst auch bin, nehme ich ehrlich und sage es. Und ich habe mich dann für das entschieden, habe dann erzählt, wie es bei uns läuft, dass nicht alles so toll ist, sondern eigentlich eher schlecht. Und ich habe so ein bisschen in die Runde geschaut und ein paar Mamas haben dann ein bisschen genickt. Und es war einfach meine Bestätigung, dass ich dachte, ihr wisst ganz genau, von was ich spreche. Für euch scheint auch nicht alles so ruzig zu laufen, wie ihr ja hier preisgibt. Und dann kam aber natürlich die Frage bei mir auf, warum macht ihr das? Warum getraut ihr euch nicht zu sagen, wenn, wenn, ja, wenn es einfach mal nicht gut läuft? Es ja. hat nichts mit der Kompetenz von der Mama zu tun. Definitiv nicht.
0: Total. Und das ist auch so das, was ich mir ich glaube, so auch so auf die Fahne geschrieben habe dann auch für meine Arbeit, weil ich das so wichtig finde, dass der Raum dafür da ist, wirklich für diese Ehrlichkeit, weil ich habe den anderen. Mhm und das kenne ich auch so ein bisschen aus dem Yoga, ne? also ähm, wenn man jetzt irgendwie Yogalehrer ist oder so, dann ist es ja, ach, du hast ja keine Probleme mehr, du meditierst ja nur noch und alles <lacht> ist so schön und erleuchtet und äh, immer am Strahlen und so weiter und ähm, so ist es halt einfach nicht und ich habe auch den Eindruck, manchmal ist es auch so, ähm, ja, da hat man jetzt ein Baby und das ist jetzt, das muss man total süß finden, 24-7 und äh, und das ist einfach alles nur rosig und ach ja, vielleicht noch so ein bisschen Wochenbett und vielleicht mal ein bisschen Unmut, aber ansonsten ist das das Schönste, was es gibt und mhm. ähm, ja, und alles super easy. Das war auch das, was ich in den Postnatalkursen gesehen habe. Also, das war so dieses, ähm, wenn, wenn wir so in die Runde gefragt haben, und wie geht's euch gerade? Und dann schuckeln die so die Babys und sind so am Lächeln. Aber das war auch manchmal, also nicht immer. Ich will gar nicht sagen, dass das, dass es nicht wirklich auch. Mütter gibt oder Situationen gibt, ne, wo man sagt, also wo das wirklich der Fall ist, dass es leicht ist, dass es das Schönste ist, dass es das Beste ist, was einem passieren kann, auf jeden Fall. Aber ich finde, was total wichtig ist, dass genau das andere da sein darf, weil es ist einfach eine große Veränderung, nicht nur ähm, für sich persönlich, weil körperlich auch so viel passiert, sondern auch in der Beziehung passiert einfach sehr viel. Mhm. Und ähm, ja, und es ist eine große, große Neuerung, ein großer Einschnitt. Und ich finde es so wichtig, dass Platz dafür da sein, dafür... Und manchmal möchte ich es am liebsten zur Aktion freigeben. Ne? Das, was du ja. zum Beispiel auch gesagt hast. Oder ich schlafe nicht durch. Oder ich fühle mich mhm. eklig gerade, ne? weil einfach irgendwo was rausläuft, was ich, mhm. was ich will, dass es da rausläuft. Oder was auch immer. Und ich ja. finde... Ähm, dafür sollte Platz da sein und ich glaube, da ist aber auch so das, was du gesagt hast, nicht nur ähm, dass das Verständnis von außen da ist sondern sowas muss auch von innen raus dann einfach kommen, dass auch wirklich mhm. Mamas sich trauen und sagen äh, mhm. ja, das sollte jetzt das Allerschönste sein auf der ganzen Welt, <lacht> ich stehe gerade äh, ich, ich fühle es gerade noch nicht, irgendwas ist mhm. und ich fühle mich überfordert und müde und ja, genau. Sich das selber eingestehen, genau, die Gefühle und für
1: sich einstehen. Das ist jetzt ja letzten Endes auch.
0: Ja, extrem, genau. Und die allerletzte Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, die ich aber so wichtig finde, und da kommen wir wieder zurück auch zum Anfang, weil du ja auch gesagt hast, dadurch hast du dich auch wiedergefunden. Mhm. Woran hast du es gemerkt? Dass du wieder zu dir gefunden hast und was hat dazu geführt?
1: Also, das, was ich bei mir wahrnehmen kann, ist die Selbstakzeptanz, dass man zufrieden ist mit dem, ja, wie man ist. Und ich spüre es aber auch körperlich, dass ich war sonst immer so ein bisschen, es hat sich angefühlt, so ein bisschen wie aufgewühlt oder so ein bisschen so innerlich angespannt. Und jetzt ist es irgendwie, es fühlt sich so geerdet an. So ruhig in mir. <lacht> ruhig in mir, das kann man, dann, so kann man es eigentlich beschreiben, ja.
0: Ach, so ein bisschen genau. friedlich und ähm, mhm. ja. Das genau, spürt ich man auch, finde ich. Also jetzt auch, wo wir jetzt miteinander sprechen, ich finde, das spürt man diese mh, Zufriedenheit und dieses. Ähm, ja, dieses ganz bestimmte Gefühl und diesen Ton, den man dann in der Stimme hat, wenn man mit sich auch rein ist.
1: Mhm. Ja, das ist gerade noch ein Punkt. Genau, ich würde, ich, klar, ich bin es natürlich auch. Ja, was Mich bringt natürlich, dass meine Tochter so war, wie sie war. Inzwischen ist so gut wie nichts, was mich aus der Ruhe bringt. Also ich sag mal so Situationen von außen. Aber ich werde das ganz, ganz oft gefragt, auch von Freundinnen. Mariana, explodierst du denn nie? Sei sage ich, natürlich. Das gehört ja auch dazu. Und ich finde das total wichtig. Ich bin immer nicht nur so die Gelassene und die, die Ruhige. Ich kann natürlich auch anders. Ich denke, das kann jeder. Und ich finde das auch enorm wichtig, auch wenn ich mal wütend bin, auch dass das meine Tochter lernt. Und dieses Gefühl oder auch, wenn ich fröhlich bin, dass sie sieht, dass ich fröhlich bin. Oder auch, wenn ich traurig bin, dass ich mal weine. Wenn es mir einfach mal nicht gut geht, das gehört für mich einfach alles dazu und ähm, genau. Also ich sag so, so der Grundmodus. Äh, <lacht> das ist natürlich inzwischen wirklich diese mit sich im Reihen sein, dieses dieses Geerdete, dieses Ruhige. Aber kommt natürlich darauf an, auch wo ich bin. Ähm, kann natürlich auch oft mal Pfeffer vom Hintern haben, je nachdem <lacht> wie die Situation ist.
0: <lacht> ja, Genau, das macht glaube ich, aus, gerade das Thema Selbstakzeptanz, diese ganzen Hochs und Tiefs und diese ganzen Emotionen, die da sind, ähm, nicht zu ranken im Sinne von ich muss jetzt immer gut gelaunt sein oder ich bin wütend und oh Gott, das ist jetzt ne, schlimm, sondern dass sie so praktisch auf einer Ebene sind und das alles da sein darf. Ne? Und ich glaube, das, das ist auch ein mhm. großes Geheimnis, wenn es um das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz geht, sich zu akzeptieren mit all diesen Graden, die die Emotionen mit sich bringen.
1: Dem Raum geben, genau, ich sage immer den Gefühlen Raum geben, nicht sie auf die Seite kehren, weil man sie nicht da haben möchte, sondern da auch ein bisschen genauer manchmal hinschauen darf, genau. warum es gerade so ist, wie es ist.
0: Ja, ja gibt es noch etwas, was du ähm, noch sagen möchtest, wo du sagst, es liegt mir noch auf dem Herzen, ähm ja, das möchte ich gerne noch mitgeben hier in diesem Podcast abschließend.
1: Es ist ja bei mir ein großes Thema, nicht nur im Präventionskurs, sondern einfach auch immer in dem Schlafcoaching ja, selber, dass die Mamas auch wieder ein bisschen sozusagen bei sich bleiben sollen. Ja, und auch dieser Perfektionismus, was ich oft beobachten kann, dass die Mamas etwas aus dem Konzept bringen kann, ja, dass sie oft ähm, das Gefühl haben, sie sind für alles verantwortlich, für die Kinder, für den Haushalt. Oft müssen die Mamas ja nach ähm, ja, relativ früh wieder zum Arbeiten gehen, aber die Rollenverteilung bzw. die Verantwortungsverteilung, die ist dann oft immer noch bei der Mama und nicht im, ja, ich sag mal, im Gleichgewicht unter den Eltern. Und dass auch da die Mama wieder Raum für sich einnehmen darf und sagen, ich bin nicht für alles verantwortlich und ich lasse einfach auch mal Dinge liegen. Ich muss das nicht immer alles machen.
0: Ja, sehr schön. Jana, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Neugierde und auch für deine Stärke, dass du ja, für dich eingestanden bist und deiner inneren Stimme gefolgt bist. Ich finde deine Arbeit ganz großartig und äh, wie du arbeitest und ich hoffe sehr, dass ähm, ja, nach diesem Podcast viele ähm, sich auch dafür öffnen und ähm, ja, sich auch eingestehen, ja, ich darf mir Hilfe äh, holen und dadurch mit dir dann auch in Kontakt treten. Das wünsche ich mir sehr. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview-Special mit Mariana Sonntag gefallen hat. Schau auf jeden Fall äh, auf ihre Homepage und äh, sie hat, wie gesagt, einen Präventionskurs auch äh, gelauncht und ich werde dir alles in den Show Notes verlinken, sodass du sie auf jeden Fall finden kannst. Und ähm, ja, dann nimm gerne Kontakt mit ihr auf und vor allem... Erlaube dir, Hilfe anzunehmen, denn nur wenn es dir als Mama gut geht oder euch als Eltern und als Paar gut geht, erst dann, wenn ihr gestärkt seid, dann könnt ihr auch in vollem Maße und ja so für euer Kind da sein, wie ihr es auch eigentlich möchtet. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche zur Vetterreihe wieder. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.